1: Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
0: ¿Por qué dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo? Y ellos no han sido. Hola,
1: una semana más y bienvenidos, bienvenidas a este pasaje del terror tan particular que es el horror cósmico con la S entre paréntesis. Yo, RR López, podcaster, escritor y algunas cosillas más. Os doy la bienvenida y seré vuestro guía En esta visita en la que vamos a tratar un tema que creo que os va a resultar muy interesante Matan
0: a los políticos Matan a los políticos Matan a los jueces Y a los militares los alcaldes. A los alcaldes. Y honrados alcaldes. Ah.
1: Porque aunque no vamos a entrevistar a ninjas, políticos, jueces o alcaldes asesinados por ninjas, continuamos con esa serie titulada Los Horrores de y volvemos al programa Clave 45, esta vez para hablar. ...con su otra parte, con el otro conductor del programa... ...con David Santiso, que acompaña a Geraldine en su andadura por Clave 45... ...y hoy lo hemos traído aquí para que nos hable de sus obras dentro de la cultura de terror favoritas. Así que David nos traerá su particular y personal... Selección de libros, series, juegos, cómics, música y algunas cosillas más relacionadas con lo terrorífico, con lo horroroso y con lo macabro. Así que, si estás preparado, si estás preparada... Acomódate en tu sillón de orejas y empieza a acariciar de forma malévola a tu gato porque ya empieza...
0: El horror cósmico. Un programa para seres de otra dimensión.
1: Hacía tiempo que estaba convencido de ello. Pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla. En el episodio de hoy, eh, siguiendo con esta serie que habíamos hecho de los horrores de, volvemos a los horrores de Clave45 porque tenemos el placer de tener con nosotros al, podríamos decir, que el compañero de batalla de Gerald Dean, a David Santiso, que es su, su colaborador en el programa de Clave45 y... Y nada, lo traemos para que nos hable un poco de lo que aquí hablamos, lo que aquí nos gusta, que es misterio y cultura de terror, principalmente aquí en el horror cósmico, con la S entre paréntesis, así que bienvenido David, ¿qué tal?
0: Pues bien, encantado de estar en tu programa, emocionado, porque a mí este tema me apasiona, podría estar horas hablando, me vas a tener que echar del canal, ya verás, a ver, <risa> se, nos va a, se nos va a hacer corto, o sea, se nos va a hacer corto el tiempo que estés hablando, ya te digo, este es un tema que el, el mundo del el género, vamos, me fascina, vamos
1: pues a modo de presentación, para quien, quienes se incorporen hoy, por ejemplo, y no hayan visto, o no hayan escuchado, perdón, porque porque aquí vamos en podcast, eh, el programa anterior, pues Clave 45 es un programa cuyo lema es porque las conspiraciones existen. Y eh, digamos que hablan, pues, de, a veces hablan de misterios, pero sobre todo suelen hablar de conspiraciones bastante reales, de geopolítica, podríamos decir. Y David, corrígeme si me equivoco. Eh, para mí... Gerald es, de la pareja que formáis, el que tiene la mente un poquito más abierta a temas quizás más sobrenaturales o esotéricos, sin que tampoco sea un magufo. Y tú, digamos que serías como... Él sería como Mulder y tú serías Scali. Tú eres la parte pragmática que no, no, no... Me da la impresión, por lo que yo he escuchado, que tú no crees para nada en esos temas. Te gustan como inspiración, pero sí. no...
0: Bueno, yo yo soy como... De hecho, tengo el, el cuadro ahí de Malder y de Expediente X. Yo quiero creer, pero necesito pruebas. Y cuanto más investigo, cosas que igual tenía dudas, es como que se me cierran, se me van cerrando esa posibilidad mágica o ese pensamiento mágico o ese esos fenómenos extraños o fenómenos, yo qué sé, la teoría extraterrestre tal. Cuanto más investigo, eh, es como que esa posibilidad se va reduciendo más y más y más, ¿no? hasta a un mínimo casi, nunca me cierro porque no me cierro en absoluto, ¿no? Pero cada vez es como que, sí, soy más escéptico, pero yo creo que estas cosas hay que siempre enfrentarles desde el escepticismo. Gerald es muy escéptico, ¿eh? Quizás el que ha estudiado mucho más que yo y ha leído mucho más que yo y quizá tenga, tenga como más profundidad del tema. Hay ciertos temas, por ejemplo, el tema clásico y todo eso que a mí me ha fascinado. Ahí hay un mundo que, que yo todavía no puedo meterle mano porque meterse ahí es como. Uf. O sea, esto de bajarse información de esa nube supuestamente sí, que suena tan la moderno. Chiva clásico. Pues ahí hay ciertos temas que yo tengo que investigar más cuando tenga tiempo o ganas o enfrentar todo eso me parece un mundo, y ahí él sabe bastante más que yo. Entonces, al tener más conocimientos, igual es un poquito más abierto, pero tampoco te queda. Somos dos escépticos y. Y nos encanta el tema, vamos. lo que si Es verdad que es eso que eh, queremos saber la verdad. Y la verdad está seguramente sepultada entre un montón de mentiras o un montón de casos que hay que encontrar esa realidad, ¿no? Entonces es como... Si hay un caso que de verdad sea palpable, hay que encontrarlo y es una posibilidad entre un millón. Y hay que ir cribando. Y en eso consiste el método científico. Hay que darle explicación a todo. Un misterio es eso. No es que... De, Descifras el misterio, claro, el misterio se esfuma y entra la ciencia, ¿no? Pues esa es la... eso es lo que hay que hacer.
1: Exactamente. A mí me gusta mucho que tú eh, aplicas mucho el pensamiento crítico. Eh, y, por ejemplo, de las cosas que he visto, porque tú no solamente eres colaborador de Clave45, sino que también tienes eh, el canal de YouTube Peters de Grau, que uh -huh. habla de... Tema friki en general y resubes también mucho contenido del que grabas con Clave45, lo, lo complementas con imágenes, ¿no? Que, por sí. cierto, Pites de grado está buscando es un tipo de expresión eh, asturiana, sí pero no he conseguido enterarme muy bien de lo que significa. Estaba en un ranking de cinco, de cinco expresiones con las que te podían hostiar si las decía pero no no llegaba
0: a pillarme pues tampoco el mira fue el nombre es terrible a ver es que claro de, de cuando empecé yo empecé hace tipo hace, hace, hace que no pero ya hace casi cinco años que empecé a emitir yo empecé haciendo podcast y enseguida dije coño si le meto una cámara web y tal y era sobre temas pues bueno un poco temas de lo que me gusta mi friki de todos los niveles ¿eh? de misterio cine películas y tal y es verdad que últimamente estoy subiendo más contenido de clave 45 porque bueno, pues porque también como estoy haciendo mil, mil mierdas, como digo yo, estoy en mis mierdas, al final pues estoy dejando un poquito Pites de Grado, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente, estoy haciendo otras cosas que también me interesan, ¿no? Pero yo solía hacer análisis de películas, análisis de libros, Lovecraft, es un tema que tocaba habitualmente. Y, y entonces el caso es que fue un nombre genérico que me hizo gracia en su momento, pero la verdad es que tampoco es que tenga nada que ver con la temática, pero bueno, ya por no cambiarlo. Pero Pites de Grado, es una expresión que se dice aquí en Asturias es cago en las pites de Grau, es como cago en la hostia o como algo así, pero en, vale. en, en asturiano y en Pran con Guasa, con ¿no? No vale, significa vale. nada en, es, en especial, ¿no? Y... No sé, era un nombre como muy genérico que podía tratar cualquier cosa y claro, que fuera de Asturias, pues bueno, llama la atención y después en las búsquedas no favorece mucho. Pero por lo menos sí que no hay nada no hay ningún otro programa que se llame igual, ¿no? Pero Exactamente. Bueno.
1: <risas> eh, eres inimitable como nosotros que tenemos nuestra S entre paréntesis, por eso somos el horror cósmico con la S entre paréntesis. Pues como iba diciendo, tú tienes varios canales de YouTube, tienes PT de Grau, tienes Astur si no recuerdo
0: Comic mal. Sí, Astur que lo hacía a medias con Alfonso, que Alfonso pasa que se ha ido a Holanda a vivir, no sé cuándo volverá, igual vuelve cualquier día de estos, ¿no? Estuvo un tiempo... Ahora con la pandemia lo tiene más chungo. Él era el cabeza de cartel, yo salía, le apoyaba y tal, y yo le editaba y tal, y estaba relacionado sobre todo con el Celsius y las jornadas del cómic de Villa de Avilés. Pero vamos, también cuando nos íbamos a un evento, eh, dentro de Asturias normalmente, pues lo cubríamos, ¿no? Hacíamos algún reportaje y después analizábamos cómics y analizábamos principalmente cómics que tuvieran que ver con Asturias, ya sea el dibujante, el guionista o la editorial, y estuvimos un año y pico también, y ahora, a partir de ahora, lo también lo tiene un poco abandonado, pero porque pues porque tengo otro proyecto por ahí, y al irse Alfonso, pues eh, ha quedado un poco vacío, pero por ejemplo, ahora que van a volver a ser ahora otra vez el Celsius, y las jornadas del cómic, que yo siempre voy allí, y grabo todas las charlas que puedo, las voy a subir a ese canal, no entonces todos los eventos que pueda, lo voy a subir allí, y de hecho allí, también en pites de grado, tenéis algo de Celsius, algunas charlas, de gente interesante, importante, sobre todo si te gusta el mundo del cómic, pues en las jornadas y en el Celsius, o, o de la ciencia ficción y de del terror y de tal, en el Celsius. Y ahora en julio es. Y siempre que puedo subo todas las charlas que yo he grabado y, y bueno, yo, a mí me parece un material muy importante. El año pasado estuvo allí Javier Sierra... Y mucha gente, estuvo Mado, una de... también estuvo, no sé, Madre gente Martínez. muy interesante. Sí, sí, Mado Martínez, que por cierto, no sé por qué, la critican mucho. Yo no, no la sigo mucho. ¿eh? Pero, de las a mí pocas me gusta
1: veces... lo que poco que le he escuchado. Es verdad que tiene un pelado un poco extraño, pero... Sí,
0: eso, ayer a le gusta, peor, eh. bueno. ayer a le gusta. Yo, yo no, la, no la he conocido, de hecho, no sabía quién era en su momento y después me arrepentí, coño, le hubiera pedido una entrevista o lo que fuera. Porque yo, quieras que no, dentro del misterio soy casi un recién llegado. ¿eh? O sea, yo cuando sí, me, me Esa impresión
1: al... me ha dado también por muchas veces cuando hablan de algunos temas y, a, y tú te sorprendes mucho, ¿no? Y, y me ha dado esa impresión de que, de que en realidad hace poco que estás interesado por el tema del misterio, al menos más profundamente, por algunos y, y, temas, ¿no? Que, te lo puedo... que te iba a decir es que.
0: No, no perdón, contar... te he contado. Sí, te puedo contar cómo me interesó. Bueno, a ver, siempre me ha interesado, siempre. Eso nunca me dio mal. Que me parece que hablaban mucho, pero exponía poco el señor Iker. Pero sí que alguna vez algunos que salían por ahí me han interesado ahora, eh, sus colegas y tal. Pero el caso es que en general el misterio me gustaba más en la ciencia ficción. Experiente X me apasionaba, algún libro y tal. Pero fue a raíz del, del puto David Parcerí, se va a descojonar la gente, con el tema Nunaki, que me obsesionó el tema. Y yo, pero este tío, ¿qué cojones está diciendo? Y fue el tema. Y digo, bueno, pues ya que lo está hablando y tal, me parecía como una historia. Y pues es una historia de ciencia ficción que nadie ha escrito. Y que está por escribir, después me enteré que está salpicada en toda la ciencia ficción desde Jack desde Kirby. O sea, ya estaba salpicada allí, ¿no? Claro, todas las referencias. Pero, pero el caso es que fue un tema que me apasionó durante un momento y me leí todo lo que había de Anunnakis de tema sumeria, de todo esto, porque yo quería saber hasta qué punto era verdad. Y a medida que yo iba investigando, es verdad que iba desmontando todas las paranoias o esquizofrenias que tiene el señor Parcerisa. Pero el tema me seguía apasionando y a partir de ahí, pues por lo que fuera, eh, yo metí algún contenido de misterio en el, o de conspiración alguna vez así como pero de refilón para que, para que la gente no se diera cuenta, para que no me llamaran, no sé, como si tuviera miedo o salir del armario del misterio y tal. Y en una de estas le pedí una entrevista a Gerald porque me, a él siempre le sigue, prácticamente desde el primer episodio. Él cuando emitió el, el octavo el noveno episodio y lo escuché por otro programa y tal y, me, y no sé por qué el programa me enganchó pero sobre todo por la parte de geopolítica, ¿no? Y cuando hace dos años o así le pedí una entrevista y nos caímos bien y, y él me pidió que colaborara en su programa y desde entonces, esto es claro, cuando él me pide colaborar, yo sí, yo sabía cosillas y tal, sobre todo el tema de Sumeria o el tema de Egipto también me interesa mucho y tal, pero yo me tengo que poner al día y me tengo que poner las pilas y, y hostia, claro, y estar a la altura de Yera a veces y iba con la lengua afuera y tal, ya, ya por <risa> fin ya, o sea, tengo que tomar un poco de reposo y tal, pero claro, y canta tanta información, tanta… de hecho hay tantas maneras de, 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 con la que nos engañan. Sí. Yo el tema político, más o menos, podía tener alguna idea y tal, pero nos ha engañado tantas veces y tantas maneras distintas y tal, que a él ya le sigue el problema, pero claro, ponerse a su nivel es complicado. Y, y bueno, yo aprendiendo de Gerald, siempre para, ellos siempre para mí, Gerald es mi maestro. O sea, que y estoy, me agarró a él, que ahora hemos tenido un montón de Adam. gente me he agarrado de él y, y me he grapado ahí y él parece que está contento conmigo y mientras me aguante yo me apunto, vamos
1: <ríe> pues te iba a comentar que me gustó especialmente eh, un análisis crítico que hiciste de una charla de Juan Lancamp que <risa> sí. lo escuché entero no me acuerdo si era, creo que era sobre el
0: o era sobre... bueno, bueno era es que mezclado no me había una parte que era de Trudo sí, o, es ¿verdad? era Hizo un Megamix pero también ha tratado muchos casos, ¿no? Al final, eh, eh, bueno, al final, según iba avanzando la charla, era más espeluznante. y sí, esa charla dio mucho que hablar De hecho, ahora en YouTube debe ser lo único que se puede encontrar de él, mi charla. De hecho, fue muy casual porque fue Inter Economía y creo que fue algún otro de estos canales fachas de, de la época que le cubrió una rueda de prensa en Madrid en verano.
1: para cubrirle una, una, una rueda de prensa ese bueno, zumba. No, no, esta gente sabe lo que hace. Eso tiene un interés muy claro y una finalidad muy clara. Yo creo verdad. que sí.
0: Pero... También, también puede ser que se agarran a cualquier cosa. No lo sé. El caso es que le hicieron una rueda de prensa bastante grande. Eso, pues, pandemia en verano, ¿eh? En agosto o en septiembre fue. No, en septiembre creo que fue. Y hizo la rueda de prensa y empezó a decir magufadas y yo lo estaba viendo. Además es que a mí me habían avisado, ojo, yo me entero de esa porque una, una amiga mía era la que, una amiga mía que además era, que era quien la entrevistaba a Juan Lanca. Oye, que vente para Madrid. Y yo, pero mira con Juan Lanca, tal cual me matan allí los Intereconomía ¿Cómo se entren en quién soy yo y tal? Y, y el caso es que cuando yo vi la, la, el vídeo, que yo a él, a Juan Lanca, le conocía porque le seguía antaño. Y yo decía, este tío hizo unas barbaridades, pero de aquella no lo contrastaba, de aquella no investigaba un poco sí, tal. Sí. Y bueno, este si dice algo, pues yo que sé, sí, igual sabrá de dónde lo saca y tal. Pero... Y entonces, claro, ¿a poco que te a, analizas ese vídeo de Juan Lanca? Que como le quitaron justo, a, a, le quitaron de YouTube, le quitaron de todas las redes y tal, y ahora solo queda en Instagram. Solo tiene en Instagram un grupo que puedes entrar y ahí tiene sus vídeos y sus mierdas. Y ahora estaba perseguido por la justicia, me parece. Sí, ha un juicio sí, del Bar España, sí, porque él, sí. un, él se metió mucho con el Bar España y decía que si el rey estaba involucrado que si Felipe y no sé quién más hacía canales ahí, orgías con las niñas de Alcácer, bueno, todo muy truculento, sacado de la manga, y es de la cuerda de Rafa Pal, ¿no? Y pedía que viniera a Estados Unidos a salvarnos, ¿no? Que viniera sí, señor e e en el señor se a decir,
1: Maga Spain. Eh, eh. Make America
0: Great. Haz América grande, sí. grande manda, desde España. Que nos invadan, pues ya como ya somos poco colonia americana, pues que nos invadan más, ¿no?
1: A mí ese programa me gustó mucho porque en realidad tú lo único que hacías era analizar lo que iba diciendo y ver si tenías coherencia o no, sin oponerte, ¿no? simplemente analizando. Eso me gustó mucho. Además debo decirte que creo que todos los que nos hemos interesado alguna vez por el caso de España o por el caso de Cáceres, hemos tenido nuestra etapa Juan Lancamp, que es que primero lo escuchas y dices, hostia, lo que está contando este tío. Sí, y te para darle darle vuelta, pero ya luego empiezas a tirar el hilo y dices, bueno, ¿y, ¿y dónde están las pruebas? Y ya dices, es que esto no va a ningún lado. Así que, que sí, que sí, pues ese vídeo me gustó mucho. Bueno, pues si quieres comenzamos con, una vez hemos hecho esta presentación, vamos al turrón, que como ya saben los oyentes que hayan escuchado esta serie de podcast, vamos a hablar de cultura de terror. Y vamos a comenzar eh, preguntándote eh, cuáles son tus libros o libros de terror favoritos.
0: Bueno, tengo varios, pero yo creo que el principal... A ver, yo tengo predirección por Lovecraft, ¿no? Por todo lo que es los mitos, ¿no? pero Y los relatos que más me gustan, pues yo no sé por qué me apasiona a Los perros de Tíndalos, de hecho hice como una especie, un audiolibro yo, de una secuela de Los perros de Tíndalos, que lo pusimos también en yo creo que es chulo y tal. Pero después de, de Lovecraft, Elver West Reanimador, Reanimator eh, me parece, yo creo que lo mejor que ha escrito, o no sé, lo que más me, me ha impactado de Lovecraft, ¿no? O el horror de Dunwich también,
1: Con o cierto, las sombras
0: sobre Inchwood. Se me ha
1: olvidado decir que tú eres escritor. ¿Tienes sí. algo
0: publicado? Eh, en breves, estoy esperando que Oscar Fábregas dé el paso y es una parodia de Caballo de Troya. O sea, que, que puede, arder, puede arder el mundo del misterio, ¿eh? Sí, sí, es una parodia, de hecho se llama Caballo de Cartón y es un friki que viaja a la época de Jesús. O sea sí. que os lo podéis imaginar y, y es un mundo en el cual todas las conspiraciones son posibles menos la Tierra plana, que es demasiado absurdo incluso para ponerlo en el libro. Y es, bueno, va a estar gracioso. ya lo, De hecho, mi idea es presentarlo en el Celsius, en el Festival Celsius de Avilés y a ver si todo sale bien, en principio sí.
1: Muy bien, pues cuando ya lo saque... Mm -hmm. Hablaremos de ello en su momento. Pues estos bueno. relatos que nos han mencionado son clásicos de los mitos de Chulú. Tenemos Los Perretíndalos de, de Frank belknap Long, sí. que nunca me sale el nombre bien. Y por supuesto, las obras de, de Los Crack, que aquí siempre que podemos eh, intentamos relacionar todos los temas que sacamos, si es posible, que no siempre es siempre posible, con Los Crack. Entonces, muy buena elección de relato, de, tanto de los mitos de Chulu como concretamente ya del Corpus cristiano, sí. que son pues de los mejores, claro.
0: De hecho, yo creo que elbert West, si hay una... Me encanta la película que hicieron en los 80 o los 90, ¿no? Sí. No tanto las secuelas de Brian Yudma y todas estas, son graciosas y tal, pero yo creo que elbert West tiene un, una película en serio, o sea, ambientada en la época, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y tal... Y quizá al final lo cambiaría un poco, pero yo creo que hay una, una historia que, que, que está por explotar y, no sé, ese Frankenstein moderno, o esa revisión del mito, pero no sé, no, ese relato me obsesiona, vamos. Pero
1: no solo el Frankenstein, David, piensa que se adelantó al zombie moderno, que él en la década de los 20 ya inventó a los cadáveres que resucitan y son caníbales porque acuérdate que uno de los experimentos fallidos, el boseador sí. negro... Acaba devorando a, sí. a una niña. O sea, que de alguna forma yo tengo la hipótesis, y en un programa lo explicamos, de que Romero, George a. Romero, aparte de la Santa Compaña, ¿vale? Porque su abuela, sus tías eran gallegas, eran, sí, eran cubanas, pero de, de ascendencia gallega, y le contaban por lo visto las leyendas de la, de la Santa Compaña que por cierto las tías gallegas fueron las que les dejaron el dinero para poder hacer la película, o sea que, que en realidad uh -huh. eh, La noche de los muertos vivientes se pudo hacer gracias a dinero español. Pero la cuestión es que mmm, yo he leído por ahí y he investido un poquillo, y en ese programa lo contaba, y Romero eh, se sabe, eh, lo dijo en una entrevista, que a él era un lector ávido del Oscar. Entonces yo creo que fue parte de la influencia que tuvo para, para pergeñar ese nuevo esa reinvención del zombie, porque claro, ya no sí, teníamos sí, a un haitiano, sino que teníamos a algo que en la película lo llegan a llamar incluso Goul, que también goal, era sí. una de las criaturas preferidas de Oscar, entonces yo creo que ahí, ahí hay una gran influencia a los eh, y pienso que sí, que, que le, le, le influyó mucho, perfecto pues de los libros, si quieres pasamos al cine Así bueno, que... del
0: cine, yo soy un amante del cine y tengo muchas películas, pero debo decir algunas que me impactaron y una es Hellraiser del 87, la primera, ¿eh? solo y exclusivamente la primera.
1: ¿Sabes que Gerald también dijo Hellraiser?
0: Es que Hellraiser eh, tiene algo... De hecho, Cliff Barker me gusta más como director que como escritor. ¿eh? Tengo el relato por aquí, sí, que lo han reeditado un montón de veces. Costó... Me acuerdo que Hace 10 o 15 años no era tan fácil encontrar el relato en español, ¿eh? No. Y lo han reeditado ahora varias veces. Lo que está bien, lo que pasa es que, bueno, aún así ya te digo, me pierdo un poco cuando lo lees, que tengo algunos problemas. De hecho, tengo por ahí la de Mágica y tampoco me hizo mucha gracia. Uf, Pero él como director, abrilla. como él como director, me, me, me parece, porque también si te fijas tiene Candyman, que bueno, está bien. O tiene la de la de Lord, El Señor de las Ilusiones, también, que es otra película que, que, que está curiosa y no tiene más como director. Después ha tenido que. Pues no sé si qué ha estado haciendo, pero siempre ha, ha vendido o, o han, han hecho otros de sus películas y no han hecho mal de sus ideas, ¿no? Porque Hal Reiser tiene 40.000 partes y es que no vale ninguna nada. Incluso Candyman tampoco es que sea una película espectacular, que es las secuelas y tal, no sé. Es como. De hecho, ahora han anunciado, hace poco. Eh, un remake del de, de Hellraiser y aparte que, que creo que va a ver directamente para Hulu para streaming pero bueno o sea que a ver cómo sale no tengo mucho futuro pero aquí. al
1: final van a hacer remake de película o de serie porque es, se que es lo que te iba, iba a decir
0: es que, HBO no tiene, claro la cosa. es que son dos proyectos. HBO tiene anunciado también una serie, entonces igual tengo más fe en la serie de HBO. Hombre, si es hbo una
1: serie ambientada en el mundo de Hellraiser, si lo hacen bien, eso puede ser
0: una claro, pasada. claro, además es que yo creo que no me cuentes la misma historia de la primer libro, cuéntame algo de los cenobitas un poco distinto, pero con alguna red, no sé, o sea, si lo hace HBO, que además se le da muy bien hacer terror, yo me acuerdo... Otras películas, la de... ¿Cómo se llama? La de América... La de, la de Lovecraft que hicieron... Lovecraft Country, que hicieron la ah, hace sí. poquito. Era una serie que, que... estaba bien. Estaba bien. O sea, me hubiera gustado que hubiera apretado un poquito más la parte de terror, pero era una serie que tenía bien. Y, y cuando se pone serio, y Hellraiser... O sea, no sé por qué. Es tan icónico y tal. A mí, la verdad es que me, me fascina. Y después tiene... Cliff Parker, tiene para PC, tiene varios juegos interesantes. La de Undying Cliff y Undying, y era un juego que estaba bastante chulo, que era una casa fantasmagórica y tal y tenía un Dolby Surround, un sonido muy interesante, y también sacó años después Jericó, o, o Jericó, que también tiene un libro de ¿eh? Jericó, no lo he leído el libro, pero bueno, y el juego, sin estar mal, tenía problemillas, pero me gustaba más la idea que el juego en sí, que era el, fíjate, lo que tenemos después con el ed for Death, que eran los juegos de, de equipos, lo que pasa es que aquí no tiene multijugador, pero la idea es que tú vas con un equipo y cada uno va con unas habilidades y vas avanzando y tienes que ir aprovechando las habilidades de los otros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, era un juego que ya prometía más o era mejor la idea que después el desarrollo ¿no? que se hizo. Pero bueno, era interesante, a mí me gustaba.
1: Pues la verdad es que el Riser es... fue todo un icono de los 80. Rompió en el terror porque estaba el terror un poco estancado en el Splatter y ellos... En, la, en el slasher y ellos consiguieron a fin de cuentas un slasher pero le dieron ese toque tan especial y también con sus puntitos de horror cósmico porque es ya que, cuando profundizan claro. un poquito y te sacan aunque tú hablas sobre la primera pero ya en la segunda cuando te ponen el Leviatán el, el laberinto, eso es todo tan marciano ¿no? que te queda un poco así como meh, y, y la verdad que es un peliculón, nosotros le dedicamos aquí en el programa un un especial a todas las sagas, el Riser, yo tuve que verme las 10 películas y me quedé seriamente la trastornado. De...
0: Mirada <risa> no de cordura
1: ahí, ¿no? Aunque te digo una cosa, la 10, la última, es muy mala. Pero tiene elementos interesantes.
0: Sí. Pues tiene elementos interesantes. Yo es algo que no sé por qué se castiga tanto al cine de terror, que son películas de poco presupuesto, además ves muchos actores ahí de teleseries o de telemovies y tal, una peli que tiene un éxito considerable pero después tienes 10.000 secuelas con la mitad de presupuesto, ¿no? Es como que no claro. quieren arriesgar nunca y tal. Pasa en mismo el con... caso de Riser,
1: ¿sabes por qué fue? Porque no querían perder los derechos. Entonces, cada vez que iban a caducar los derechos, hacían a Prisa Corriendo una película, cada vez con menos presupuesto. De hecho, hubo una que la dirigió un español, que me parece que la 9, que la rodaron en dos semanas. Y con el presupuesto de un capítulo de Benny Hill. O sea, y la película tú la ves y dices, madre mía. Pero era por eso, era por no perder los derechos.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es que el caso es que, jolín, y si Wes Craven tiene tres o cuatro películas interesantes, pues no, no le han dado más películas. O no sé si es que él no ha querido trabajar o... Porque tenía también aquella la de... ¿Cómo se llamaba? Tenía una que era... Eh, eh, Bestias de noche, ¿era cómo era? aquella que ¿Razas era de noche. Que era, razas, razas de, de noche, noche y tal. que también está eh, que Ha envejecido un poquito, pero, pero sigue estando curioso. que decir... Eh, no sé por qué incluso en el pre... O sea, Craven es, no sé qué años tiene, pero es relativamente joven, o sea que decir. Y no se le da pues un proyecto, ¿no? O sea. Sí,
1: Cla Clive Barker, yo no sé por qué se ha apartado del cine. Sé que con las sagas del Riser acabó mal.
0: Quemado mal. Y llegó quemao. un
1: momento que los productores prescindieron de él. Dijeron que ya no contaban con él y él dijo bueno, pues que os fue básicamente. Y siempre ahí lo que había es mucha injerencia de los estudios. El raiser 1 fue tan original como fue, precisamente porque él era un director novato y hizo muchas cosas por puro desconocimiento o pura torpeza, pero al final esa espontaneidad hizo que, quedaran, que quedara una cosa pues eso, muy, muy original. Así que, que sí, la verdad es que Clive Barker si alguna vez dirigiera y tuviera una buena historia, a mí, a mí me gusta también mucho. Yo, todas las películas de Clay Barker eh, que he visto, me, me gustan. Y la ambientada en su obra, hay una por ahí que de los libros de sangre, hay una peliculilla por ahí de historietas cortas que no está mal tampoco. En fin, que a mí me gusta mucho también, tanto como escritor como como director, las cosas que ha hecho. Me, me
0: gustan bastante. Y no sé si no tiene alguna peli más. tengo, que te... tengo una que es de. Es de eh, me obsesionaba muchísimo, que es Pesadilla en el Me Street. Eh, yo era muy fan de, de Robert Englund, bueno, de, de Freddy Krueger y desde pequeño, ¿no? Y, y me, gusta, o sea, me gusta mucho la 1. La 1 para mí es la mejor, pero después hay otras pelis por ahí. La nueva pesadilla me, me tiene mucha gracia. La tercera película también me hace mucha gracia. O sea, me gustan todas, ¿no? Y algunas que son peores, ¿no? Por ejemplo la Jason vs Freddy no me hizo nada de gracia y tal, que fue la última que hizo Robert Englund. Pero él es. Robert Englund es espectacular cómo se mueve, cómo actúa. O sea, no se le valora a veces el eso lo decía una vez que, que se hablaba de un mequinófono, no sé qué, que se hablaba de que en una escena que había un doble, que una escena para un doble de, Robert... de Freddy Krueger, ¿no? Y tuvieron que repetir la escena con el Robert Englund de verdad, porque aunque fuera de espaldas y de lejos la forma de moverse de Robert Englund, que tenía el personaje ya muy cogido, el doble no sabía replicar, ¿no? Es como... Hostia, <ríe> o sea, fíjate simplemente cómo se mueve, cómo actúa y tal no sé, y es un icono, o sea es que Freddy Krueger es pues Frankenstein Freddy Krueger es el monstruo moderno o sea...
1: Sí, pues tú sabes que eso mismo pasó con Hellraiser cuando fue a dirigir a Clive Barker eh, le dijeron que pues como los cenobitas iban con con tanto maquillaje, pues que pusiera doble, doble de acción que salía más barato. Y él dijo que no, que él quería actores porque quería que con la gestualidad también claro. pensaba que era parte de la actuación. Y gracias a eso puso al, al tipo este, que ahora mismo no me sale el nombre, que ha hecho siempre de.
0: El Pinhead, que hace. Exactamente, de
1: Pinhead. Y, y claro, y, hizo pues la película, pero en principio el estudio le presionó para que me tira doble. Y es lo que tú dices, es que el movimiento también forma parte de, del lenguaje corporal de, del actor. Pues hombre, nos han mencionado otro pedazo de clásico del serie del cine de terror, que es, ahí en, en el Street, que debo decirte que yo no me acordaba y fui, ahora unos cuatro o cinco años, la pusieron, cuando yo vivía en Sevilla, la pusieron en un cine, hicieron como, la, la proyectaron en cine y dije, hostia, qué guapo, voy a verla en el cine que en su día, pues claro, no, no pudimos ir a verla, y me di cuenta de que es una película que tenía mucha retranca tenía mucho, mucha ironía la madre borracha de la protagonista tenía un montón de detalles, que luego la, la veía y decía, hostia, el, el West Criven aquí también se estaba descojonando un poco en determinadas cosas que, no sé, es muy buena
0: y, bueno, y, y, los... y los guiños que tiene a, a Buñuel o a todo esto el mundo onírico y tal, tiene es que hay mucho cine, y parece que no, parece que igual es la típica película tal, pero tiene mucho cine y metido las perspectivas, cuando se estira el, el Freddy Krueger las sí. manos, la escena de la habitación, cómo está rodada. Yo, o sea Es tan interesante la película, pero ver el Mickey of de esa escena en la que se gira que ya está en el techo y tal, cómo está rodado eso, que es, es yo creo que es de lo más bestia que he visto en cine, esa escena, de lo más cruel, la otra en el techo siendo rasgada por alguien sí. invisible. O sea, eso tiene un arte increíble. O sea, no es una peli... Pequeño, o sea, es una peli que más salvó a New Line, porque fueron 26 millones de dólares lo que recaudó. Hombre, Pero es claro. una peli que es, no era para nada políticamente correcta, o sea, no. era dura y era cruel y, y era. O sea, buah, no sé, a mí es que esa peli, ya te digo, es bestial esa peli. Y además es el, eh, la primera película de Johnny Depp. ¿Tú sabes, tú sabes cómo lo cogieron a Johnny Depp, ¿no? Para no. West Craven, cómo lo contrató. No, no, no. Pues había el casting, y había tres chicos que habían hecho el casting y lo, estaba, y lo habían grabado en vídeo. Entonces West Craven estaba con su hija, que su hija era pequeña o adolescente, y una amiga de su hija, y estaban viendo los vídeos, y le preguntó Wes Craven a su hija, y a la otra niña, de que, ¿quién os gusta más? ¿Cuál os parece que debo de contratar? Y las dos al unísimo dijeron, yo ni de... Y entonces ya, no lo dudó y lo contrató.
1: Fíjate la Además... Esta película, pese a en el Street, tiene una gran vinculación con el misterio, nosotros hemos hablado de ello en el, en el canal porque eh, Wes Craven se inspiró en una noticia de un chico que murió eh, por no dormir y este chico resulta que era de una etnia, la etnia Hmong, que la etnia Hmong son los que salen en Gran Torino que no son chinos, que siempre van diciendo, no, no somos chinos, que fueron unos que vivían en Laos, que cooperaron con el ejército en la guerra de Vietnam y cuando perdió Estados Unidos se tuvieron que exiliar a América. ¿no? Y esta etnia eh, cree en unos demonios del sueño que si no recuerdo mal, es que ya, ya se me mezclan, porque como en uno de los libros hice un capítulo de demonios del sueño, ya no sé si es el Batibat o el Bangungut, pero bueno, que es un demonio que si tú no sigues los preceptos de su religión, viene y te mata en sueño. Entonces, este chico murió, pero no fue el único. Eh, muchos chicos de la etnia Hmong, bueno, chicos, hombres de una determinada edad, ¿no? entre 18 y no sé cuántos años, empezaron a morir en sueño, y eso llevó a que se hiciera un estudio y se determinó, que tenían una alteración genética en, en el corazón, pero no era lo suficientemente grave como para producir la muerte. Y gracias a eso se acuñó el síndrome de la muerte súbita durante el sueño. porque Y fue por esta gente, por la, estos chicos de la etnia Mon que murieron en sueño y ellos decían en las entrevistas y las familias decían que ellos decían que se les apareció un demonio en sueño. Entonces, eh, Wes Craven, eh, pues cuando leyó esa noticia de este muchacho, eh, se, le, le, se le encendió la bombillita y creó a Freddy Krueger y hay otra otro retruécano que a mí me flipa que es el hecho de que eh, él creara a Freddy Krueger con el sombrero fedora sí. y luego tú sabes que hay mucha gente que tiene experiencia de visitante de dormitorio y de terror nocturno que ven al Hatman sí. al hombre del sombrero el y hombre en sus nerd, manifestaciones sí, sí. lleva un sombrero fedora que se supone que es una especie de vampiro Astral, ¿no? Que, que a la gente le va absorbiendo
0: la energía, entonces... Mira, hay, no sé. mitos hay mitos ahí, con los hombres de negro, los hombres de sombra y todo eso hay mucho no, mito y, y a mí sombra. ese tema me interesa bastante además, lo estudié un poquito y, lo,
1: Vamos, en, en el libro que escribí en, en serie de otra dimensión, le dedicaba un capítulo y me informé un poquillo y la verdad que, que eso, que esta película pues, por todos estos motivos, es una gran película dentro del cine, del cine
0: de Yo profesora. había leído... Eh, una información que el icono, el, la iconografía de Freddy Krueger es porque él siendo relativamente joven o adolescente estaba en casa de sus abuelos, no sé qué entonces eh, era por la noche y miró por la ventana sí. y vio a un hombre que debía de ser un vagabundo o algo así y tenía ese jersey a rayas eh, roto y el sombrero, sí. y entonces eh, le provocó tanto pánico que se quedó con esa iconografía y que fue la que se llevó de sí. después a Freddy Krueger. Sí, sí. Sí, 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 sí. Es eh,
1: que fue sin duda pues, un montón de cúmulo
0: de, de
1: influencia que él las la, plasmó ahí magistralmente y de nuevo consiguió revivir un género que estaba agotado, que era el del slasher, porque a fin de cuentas no deja de ser otro slasher. Sí, sí, pero, pero más la fórmula,
0: momento. que la fórmula se ha repetido después para mal porque si repites Fórmula, pero encima lo haces peor, se ha repetido en miles de películas después, ¿no? Sí. Él, que Aunque veníamos de Viernes 13 también y tal, pero bueno, él le da una vuelta, él coge el género y le da una vuelta, ¿no? Sí. Lo hace interesante y, y además eso, apoya con actores jóvenes y, y están bien. O sea, es que la peli, la verdad, es que marcó una generación, yo creo, o sea... Mira, te hablo de otra peli que tengo por aquí que también claro me, que sí. me la he revisitado hoy además, precisamente, que es House Una Casa Alucinante, de oh, 1985. Oh, ¡Qué
1: gran clásico!
0: Steve qué Miner. Clásico. Que además él había hecho viernes 13, la 2 y la 3. O sea, que era un director que, que después hizo aquellos maravillosos años, o Mi Padre que Ligue, Dawson Crece, que es una, un director que hizo esta de terror, pero normalmente se dedicaba a la comedia. Y de hecho tiene un toque, le pasa un poco como la de Un Hombre Lobo Americano en Londres, que roza con el humor negro y de prota el William cat que es el superhéroe americano. Eh, el superhéroe eh, americano. Eh,
1: eh. Es que es, hay mucha gente que no conoce esta película. Y claro, y ya hay mucha gente joven que no conoce a Gran Héroe Americano, pero la gente de nuestra generación, porque yo creo que tú eres de los 70, ¿no? Eh, yo soy del 78. Sí, yo del
0: 78, sí. O sea, a ver,
1: es que para nosotros el vale. Gran Héroe Americano fue oh. un icono de nuestra oh. infancia.
0: Sí, sí, además esta peli juega con los dos géneros, con el terror y la comedia. Y de hecho, los monstruos están hechos en plan marionetas y tal, sí. y, y entonces estás descojonándote, pero está pasando fatal el protagonista, y, y cómo juega con que es muy poltergeist también, ¿no? Eso de que la casa atraviesa portales y no sé qué tal. Y a la de no muy sé... Ana también, ¿eh? Porque sí.
1: eh, no es el, el terror clásico, es como hay un rollo de, dimen de dimensiones, con unos monstruos muy raros.
0: Sí, 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 o sea, y que se ha documentado para películas, estudia un poquito el tema, o sea, y de hecho habla una vez de eso de fantasmas, era lo típico del abrigo y el, y el sombrero y tal, ¿no? Hace referencia a esos hombres, hombres y todo, no, 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 era un bicho ahí que la arranca y sale sí. ahí el, el, el ¿cómo se llama? El gordo de Cheers o sea, es otro sí, de los sí, habituales sí, sí. que era el vecino pesado el vecino pesado que se colaba en todas y tal y después eh, yo creo que esa escena donde yo creo que marca la diferencia es cuando no sabe si ha matado o no a la, la exmujer con la escopeta o sea, es, es muy heavy, ¿no? O sea
1: esa película está muy chula. De hecho, uno de mis proyectos es hacer un especial de la saga House, porque llegaron a hacer, no sé si hasta cuatro, tres seguro, cuatro ya no me acuerdo, y hacer un especial, la buena es la primera, a partir de ahí empieza a decaer, porque además yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que incluso House ya de partida era un telefilm, no es una película de sí, gran presupuesto.
0: Sí. Son películas pequeñas. Es que, de hecho, mm. tú ves que el reparto sale también el de, el de Juzgado de Guardia, este altón y tal. Son actores sí. de PLS que no tengo nada sí, contra sí, ellos. Sí, o sea, sí, de sí, hecho, sí, cumplen sí. más que eso. Pero creo que son presupuesto y son actores que pues de teleseries, de telefilms, de telecomedias o de... O sea, son de bajo presupuesto y, y, y sin embargo, están muy bien rodadas. Esa película me funciona... No tiene nada que digas tú... Bueno, por ejemplo, racer quitando los efectos especiales del final, que hay que perdonarlos un poco, el resto de la película... No tiene nada que enviar en una película actual en cuanto a montaje, a planificación, a narrativa. De hecho, se favorece que no muevan tanto la cámara. Ahora hay una moda de mover la cámara constantemente. Todo steady, todo steady. <risa> Sin embargo, esta no, son planos fijos. Bueno, aquí hay que alguna vez el steady que lo utiliza bastante bien, ¿eh? Y, y, de hecho, me gusta cómo se rodaba en los 80, ¿no? Es, no necesitas 40.000 periféricos, ni 40 drones, ni planes, planos haciendo virguerías, ni ni hostias. No, no, no.
1: Un plano plan, fijo muy bonito. Una joyita. Una jovenita, jovenita conocía sí, sí. de los 80, no, no, no mucha gente la conoce. Y sí. tiene una curiosidad que es que el malo, el, el espíritu principal, eh, cuando está como zombie, como un muerto viviente, está inspirado en Eddie de Iron Maiden.
0: Ah, pues mira, la que lo dice sí que tiene un aire, sí, sí, sí. Es sí. que cogieron toda la cara de Eddie y se la, se la hicieron a, al bicho. Y es muy está, está, conseguido, filmada, eh. está, está conseguido, ¿eh? Está es conseguido, el bicho final está película. conseguido, sí, 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 sí. Y mira, te voy, a, te voy a hablar de otra película que también me apasionó, y esta es moderna, que es La, eh, la bruja, de Witch, con ah. Anya Taylor-Joy, del director este Robert Egger, con 37 añitos eh, tiene ahora, que estrenó El Faro también, y está preparando una peli que se llama The Northman. No sé, esa que es su ópera prima, me parece una barbaridad. Otra película... De, a, mí es, es, a mí me gustan mucho los cines que... A ver, me gusta a ver, los blockbusters y esto, las series de mucho presupuesto, si están bien, también me gustan. Pero me gustan las pelis que con muy poco hacen mucho. O sea, esas pelis y esta es una peli independiente que se la saca él de la manga con cuatro decorados, el decorado que es la casa, se la fabrica y tal, y saca una actriz que ahora es una, está en el Star System, que es una estrella, que es Anya Taylor-Joy, con esa mirada, con esos ojos enormes, que yo creo que a mí me ha enamorado de esa actriz. Y aquí está increíble, o sea, se come la película. Pero es que después también al otro, al niño que tiene al lado, también hace una interpretación. O sea, con, no sé, este tío... Pff, no sé, Esa película me dejó fascinado. La escena en la que sale al final... Bueno, no lo voy a decir lo que sale al final y tal, cómo está rodado, medio oculto y tal, con muy poco hace una peli que, a ver, que es muy difícil mantener, hacer una peli de terror que no se te caiga, porque cualquier cosa mini metal, si se te puede caer el terror cualquier fallo, cualquier cosa tal, se te cae Entonces, está tan bien rodada, y el tema de las brujas y no sé, haz la época, la ropa todo, todo, o sea, es una peli que a mí me grapó al asiento cuando la fui a ver al cine, además, es que me quedé me quedé ahí clavado y me encantó la película, me enamoré de estas pelis que siempre la recomienda a todo el mundo, vamos.
1: A mí me gustó, me parece buena película, me gusta mucho todo el aspecto histórico respecto mm. a la brujería porque está muy bien documentado, de hecho, creo que no sé si el Templo de Satán o alguna organización satánica la nombró como película de cabecera, mm, pero creo que se pasaron diciendo que era la mejor película de terror de la década. Ahí, a mí me gusta, me parece que es una buena película, pero para mi gusto era muy lenta y, y la bruja al final casi que no pinta nada en la película. O sea, lo que vivimos aparece so... dos veces loca y, y ya más era la paranoia de unos claro. de uno de unos fanáticos religiosos que viven aislados, que otra cosa. Pero es buena película,
0: es buena película. Es que ahí está el tema. De hecho, el tema de la bruja es como el, al final el doble giro, ¿no? el guiño final. Pero en realidad tú toda la película estás pensando que es estos, están como una puta cabra, que no sé qué, juega con ese con esa, ¿no? O es ella que al final se, también se ha enloquecido pues verdad, o sí. se cree su propia historia o tal. Ahí está el juego, sí, sí. La verdad es que... En ese sentido,
1: no sé si has visto la que han, la de los, este año de los Goya, arre me parece que se llamaba. La... No, bueno, pues no me suena. Pues está chulísima. Y es como la bruja pero histórica. Esta no tiene nada sobrenatural. Esta es, pues, eso de unas mujeres que las coge la Inquisición y las juzga por brujas, pero no son brujas. Son simplemente mujeres ah, pues. que tienen parte de sus costumbres paganas, ¿no? Y está chulísima la película. Pues me la apunto, me la apunto, sí, sí, sí. ¿Es que no me acuerdo si se llamaba Aquelarre, creo que sí, que se llama Aquelarre, creo que sí. Te, te, lo, te lo voy a mirar seguro, porque la empecé a ver y... Y me gustó, me gustó bastante, bastante, bastante. Así que... Que sí, muy, muy chula. Sí, a ver si me viene bien. Es que no estoy seguro de si se llama aquelarre o oh, no. No me suena, sí. ¿eh? No me suena. Pero es una de las ganadoras de los huellas de, de este año. Del 2021, Sí. Así que... Bueno, ya, ya me
0: vendrá, ya me vendrá, sí, Aquelarre con K, Aquelarre, Aquelarre. Aquelarre con K, ah, pues me la apunto, ya te digo, me la apunto. Bueno, iba a nombrar otra por, por, otra película ver, Andrew, por favor. que ya he nombrado, que es la de Un hombre lobo americano en Londres, que es otra oh. película que me fascina, otra también que es eh, Tragicomedia, de John Landis, que también anda que... que o sea, eh, has hecho superación en Hollywood y te marcas de repente esta esta película, un off-topic dentro de su filmografía, que, que es tremenda la escena. Bueno, por no hablar de la escena de la transformación, es no, es que no se ha superado todavía, ¿no? Y después el clima, el, el amigo que se le aparece y dice, suicídate, no sé qué, tal. Es como, no sé, es una película que, que también me, me, me apasiona, esa película. O sea, de esas la que la ver 40 veces... Y con muy poco también, porque es una peli que no tiene nada de... No necesita grandes... Hombre, también
1: te digo que en su época esos efectos especiales eran punteros.
0: Sí, Los sí, de, bueno. La técnica le... que
1: tiene la película era de lo mejor que De hecho,
0: le, le valió para hacer thriller después el, el, de, el de Michael Jackson. Y de hecho, va a preparar la escena simplemente para que la boca del bicho se estirara... Era un muñeco y, y eran tres segundos y costó como tres o cuatro meses hacerlo con lates y la planificación de la transformación. Pero a lo que me refiero que no tiene nada, me refiero que no es una peli, no es El Señor sí. de los Anillos, no sí. es una peli no, 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 no. y tiene esa escena que es la compleja. Claro que esa escena si te fallas y te cae toda la peli, pero, pero me refiero que es una peli que las que a mí me gusta o me gustaría hacer algún día es una peli con muy poco que parezca mucho más, ¿no? que, que, que florezca por la historia, por los personajes, por... Por la trascendencia, o por. y al final que es una maldición, ¿no? Y cómo acaba, que no acaba muy bien precisamente. Y, y es tremenda y es muy dura la peli. Y sin embargo, te lo has pasado bien y estás descojonado de risa porque le estás sufriendo eh, David Naughton, ¿no? Que es el actor que lo hace. No sé, bueno, es, es curiosa. Y sobre todo eso de alguien que venía de hacer comedias eh, en los Bruce Brothers, o sea, Super Detective Hollywood Zamunda, el príncipe Zamunda, o sea, que es, bueno, un mítico.
1: Sí, es una película muy chula. Yo hacía tiempo que no la, no la veía y la, la volví a ver. Me gustó mucho al principio, cuando llegan a la taberna. Muy ese, drástica, eso. La, Y la atmósfera, y todo el mundo ahí mirando, y ese misterio. Y luego me gustó muchísimo también cuando la escena del metro, que es un ángulo muy raro, y se ve al lobo desde, desde arriba de la escalera del metro y una imagen súper super curiosa no sé es lo que tú dices con, consiguen pues unos efectos que a lo mejor si los ponen de otra forma no quedan tan resultones hace que queden, que queden de una forma de una
0: forma genial y luego la película en fin los actores de hecho una de las decisiones que hizo fue eso que era un lobo no era un hombre lobo era un lobo. Sí, sí, eso sí. no era, era, ahora ya igual se ha hecho más veces, ¿no? Pero al contrario de lo que era, el típico hombre lobo, la película antigua, era un que se le ponía un poco de pelo y el mismo actor y ya está. No, 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 era un lobo. Y es como, claro, es incontrolable. Un tan perro de esos, un lobo así, es incontrolable, ¿no? Es, le supo buscar, vamos, le supo buscar y esconderlo, ¿no? No enseñarlo mucho, ver más las consecuencias, que eso es algo del cine terror que siempre hay que hacer. ¿no? El, el bicho enseña no nada más que al final, ¿no? No lo enseñes al principio, si no, porque usa. no se te cae. Claro. Y
1: tiene el efecto. Pues, gran selección de películas. ¿Quieres ah. decirnos alguna más o pasamos
0: tengo, No, tengo tengo cosillas por aquí. Mira, tengo algunos cómics y algunos libros relacionados oh. con Lovecraft o relacionados con el terror. Porque, por ejemplo, tenía apuntado alguno de los libros. Tenía también a Drácula de Bram Stoker o Carmila de de sí, de, de, de Fanon que, que, que además creo que iban a hacer una película ahora. No sé qué no sé qué tal estará, ¿no? Que es sobre Elizabeth eh, Bathory y tal, y que esa historia me parece apasionante. Me parece tan apasionante el relato, pero la historia real también me parece digna de hacer Hombre. una película, porque es salvaje lo que hizo, sí. ¿no? Que se ventiló a casi más... ¿A, a cuántos pones? A, a más de 650 personas, ¿no? Adolescentes. Y, tal. y cuando se quedó sin adolescentes, empezó con las de clase... Sí, eh, con, la noble. Eh, con, con las nobles bajas. La pillaron, ¿no? Hasta entonces no importaba nada, ¿no? Lo que y es no el la ventajas que tenía. Y no la mataron no, gracias a la... su.
1: A su linaje lo que hicieron fue emparedarla.
0: No podían tocarla. Entonces si la emparedan y aguantó un par de años, no sé qué tal. Sí, sí, increíble. Pues mira, a raíz de eso, por ejemplo, tengo aquí un cómic, que es la de Carmila, Nuestra Señora de los Vampiros. A ver, aquí sí si se ve. Sí. Este cómic es, lo que pasa es que está descatalogado. De esto hablamos en Comic Astur, precisamente. Le hicimos un especial. Que es eh, dirigido, o sea, guionizado por Roy Thomas, eh, los fans de Conan, pues eh, claro, sabrán quién no es, porque es uno de los que lo llevó a los cómics guionista mítico de Roy Thomas, y es dibujado por Isaac eh, del Rivero, bueno, y Rafael Frontier también hace algunas páginas, que es todo como hecho a lápiz, contando la historia precisamente de Carmina del relato, del relato original, de y es una auténtica barbaridad. Yo creo que Dolmen esto lo va a reeditar más, más tarde que temprano pero es una auténtica joya, y además eso, es una, una editorial española que ha, que ha editado a Roy Thomas, ¿no? O sea, es algo increíble, es una rara avis, y de hecho fue a raíz de que estuvo aquí en las jornadas del cómic hace igual 20 años, porque este cómic igual tiene 20 años, y es una de esas raras avis de una colaboración que viene con Isaac del Rivero, que es uno de los que promovió originalmente pues, que haya salones del cómic aquí en Asturias. ¿no? Y, y murió hace poco, además. Murió hace tres o cuatro años. Pero el hijo también es dibujante. Incluso creo que las nietas también dibujan manga y tal. Y es una de estas joyitas del género que a mí me apasiona. Y mira, hay libros... Bueno, algún cómic tengo alguno malo Lo que pasa es que no lo tengo colocado, pero bueno. Y quiero aconsejar, mira, este que me gusta mucho. No sé si lo conoce Rodolfo Martínez, que además es también de aquí, de mi patria. Sí, de Mieres, aquí detrás lo tengo. Aquí ah, lo entra, tienes lo tengo. Ahí. Sí. tengo los dos. Hay alguno más, me parece. Bueno, es La sabiduría de los muertos, que es eh, un spin-off de Sherlock Holmes con El mundo de Lovecraft. Y también de Drácula, también. Son como tres relatos y también mete a todos los géneros. Y lo hace muy bien. De hecho, creo que este fue, este fue este, con algún premio de estos de libros y tal. Y está muy chulo este libro. Y, de hecho, yo le hice una entrevista a Rodolfo Martínez el año pasado, que lo, lo tenéis en mi canal, si os interesa. Le hice una entrevista y él publicó también el año pasado publicó el de la canción de Belit de Conan, ¿no? Que tiene que ver con Lovecraft, eh. Conan tiene sus guiñitos y tal.
1: Hombre, que este el relato,
0: sí. el relato si lo conoce alguien, el relato original de Belit era que era empezaba, tenía un principio y después como que pasaban 20 años y te contaba la parte del final, ¿no? Pues él rellena la parte del medio, que es la parte cuando está con que es pirata Conan, ¿no? Que pasan 15 años o algo así. Y él rellena, ¿no? Entonces la mitad ha hecho por Robert Howard y la otra por Rodolfo Martínez. Esto lo reeditó el año pasado y está chulo, está, está simpático. Y tengo por aquí más libritos relacionados con Lovecraft. igual has hablado de ellos ya? No lo sé, ¿eh?
1: Pues a ver, enséñamelo y te digo.
0: Eh, Richard A. Lupov el libro de Lovecraft. Es no America. Lo no lo conozco. Este ya tiene unos años, pues este es como... Está bien, está chulo. Le encargan los nazis a Lovecraft a hacer el Neykampf americano. E intentan influirlo, además que Lovecraft ya sabes que le iba así un poco la vena de esta... Era un poco elitista, un poco... Era racista. Era racista, sí, era racista a su manera también. Y entonces pues es una trama y bueno, está detenido de cómo intentan manipular los nazis justo antes de que estalla la, guerra, la Segunda Guerra Mundial y tal... Y hay una trama ahí de misterio y tal. Y está, está simpático y tal. Y después tienes este otro que es parecido. La verdad es que la trama es parecida al Necronomicon, nazi. Y también está ahí una novela negra que gira al mundo de la mitología creada por Lovecraft. Y contiene como escena los últimos días del nazismo. Y son parecidos los libros. también Bueno, estos son... Este es de Vicente Álvarez. Y después, ahora vuelvo a los cómics otra vez. Una joyita que a mí me apasiona. Que yo, si no has hablado de ellos, tienes que hablar. Igual hasta puedes hablar con ellos. No sé si los conocerás. El joven Lovecraft.
1: ¡Ay, qué chulo! ¿He visto, he leído alguna viñetilla? Sí, de ellos.
0: Esto eran eh, webcomic, tiras que primeramente se publicaban por internet hace años ya, porque estos llevan años. Y estos son las... las pues una vez que tienen unos cuantos, los imprimen y los reeditan. ¿no? Yo, de hecho, tengo cuatro tomos. No sé si habrá salido alguno más, ¿no? Eh, José Oliver y Bartolo Torres. Bueno, es una joya. O sea, todo aquel que sea fan de, de Lovecraft, Aquí tienes algunos dibujos, eh, dibujitos que recuerda un poco a la estética de Tim Burton, en algunos y tal, y es cuando el Lovecraft es pequeño y cómo imagina su mundo y cómo lo va escribiendo y a la vez está viviendo con sus tías y tal, y hace chistes sobre cómo inventa los monstruos en paralelismo con lo que pasa en realidad. Después tiene un perro de tíndalos que es como su mascota, y de pronto aparece por ahí Poe, o aparecen sí, otros monstruos. pero los ¿no? Exacto, es una joya y además es que es, es una maravilla leerlo y te ríes. ¿sí? Y además es que tiene, ese, tiene un estilo de dibujo muy chulo. Y esto en cualquier, mira, Diablo, Diablo Ediciones lo reeditan estas tal. Y además es que ¿qué vale esto, no por el precio, porque 12,95 es una joya. O sea, si eres fan de Lovecraft, esto es obligatorio. obligatorio. Must. Y después tengo por aquí eh, Florén Calvert. Reanimator, o sea, si decía que me apasionaba el mundo de Reanimator, este es un cómic que salió hace, no sé tres o cuatro años, pues es el, la versión en cómic de Reanimarto de Elver West, y está bastante chulo el dibujo es bastante serio, bastante chulo sale Miskatonic, los dibujos cómo son las casas de la, de la época y todo esto, y te cuenta la, el relato, pues, transcrito en viñetas y está muy chulo de Planeta Goscini Florent Galvet, Reanimator, de HP Lovecraft, muy chulo, eh y es muy fiel, muy fiel a, 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 la, historia a la relato. Este, eh, Lovecraft, este es un relatito de Vértigo, la introducción de John Carpenter, no otro, otro genio del cine. Pues este es una historia sobre el mundo de Lovecraft. Este está muy guay los dibujos, a ver si se ve, porque estoy poniéndolo para acá y bueno, se ve mucho la pantalla. Este me lo compré ya hace algunos añitos. Y, y es un recopilatorio de, de la historia de Lovecraft y tal, y está chulo. Bueno, pues es un relato de terror, con dibujos así muy psicodélicos, a color, muy guapo, muy aconsejable, de norma editorial. Hans eh, Rodinov Enrique Brezia y Keith Giften. Uy, Brezia yo empecé a leerme los mitos de Chulú
1: de Brecia y es que ya era demasiado abstracto. Es que, <ríe> es que no, este, no... este va
0: por ahí, va era... por el mundo onírico y todo esto, y lo que pasa es que, bueno, dibujado, mira, es que es visualmente sí, sí, sí es interesante, ya te digo. Ese sí, pero el de ahí, por ejemplo,
1: está definido, pero yo no sé si sabes, el que te digo es muy famoso, fue de los primeros cómics que se hicieron de los mitos de Chulú, que eran los mitos de Chulú de, Bre de Brecha. Y, y en realidad cuando salía alguna criatura de los mitos era como si Coge el trapo donde limpia la acuarela.
0: No. O sea, lo que digo, no, no definía nada,
1: ni eran más ahí. Bueno,
0: por un, por un lado lo entiendo, porque él, por ejemplo, a la hora de escribir los que tampoco definía los monstruos. Dejaba que claro. fuera la imaginación la que tal. Entonces, a la hora de plasmarlo igual iba un poco por ahí. No lo sé si funcionaba después o no. Pero bueno, sí entiendo la lógica de, de eso. Tengo por aquí. Bueno, este no lo he leído, este lo tengo pendiente, porque esto tengo una historia. De mira, tengo aquí la Magica. Cel Spiñol en las Montañas de la Locura. Yo me lo compré emocionado porque soy fan de Cel Spiñol, pero después me di cuenta que era el 2. Entonces, claro, me, digo, me cabré digo, claro, la hostia, ahora tengo que comprarle uno a ver si lo encuentro. En cuanto compre el uno, me los leeré y te diré. Pero no bueno, Cel Spiñol a mí siempre me ha hecho gracia. soy fan de sus Fan Hunter y sus. Sí, sus y yo jugué al juego de rol de Fan hunter. Ah, bueno, yo sí, los superhéroes. Sí, 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 los juguetes. Y tengo otro que es eh, imprescindible también, sobre todo si eres fan de Lovecraft y fan de Alan Moore, ¿no? Que es Providence. Providence los tres tomitos, además es lo último que ha hecho, no ha hecho más, aquí están los tres tomos y de hecho es como coge los relatos, no, el de por ejemplo el de el de el error de Dunwich y le da una bueno, bueno le da una vuelta, es como que lo hace mm. más verosímil, ¿no? Es que... ¿no? Bueno, me refiero a que no cuenta, no cuenta el horror de Donbits, sino alguien que pasaba por ahí cerca, ¿no? Una especie, hace referencias y tal, y, y te va un poquito más allá, ¿no? Te habla de las relaciones que tiene su abuelo con la nieta de donde sale ese bicho. Él, 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 eh, Lovecraft no lo había acentuado, no había dicho que posiblemente fuera incesto, sí, pero no lo había curioso. dicho. Sin embargo, este sí lo bueno. no, mete...
1: Se sugiere porque en una de la apartado el, el, el profesor Henry Armitage, cuando se entera de lo que, de lo que está haciendo el Wilbur Wadley, de que está yendo a por copias de Necronomicon, tiene una frase que dice algo así, no, literal no la puedo decir porque no me hace memoria, pero dice algo así como maldito, maldito eh, pueblerín incestuoso o una cosa así. Y esa es la referencia más más certera que pueden encontrar, pero sí, hay quien interpreta que en realidad eh, el abuelo violó a Lavinia, el abuelo de Wilbur violó a Lavinia para que concibiera. Yo siempre lo había interpretado como que no, que era Joseph sozot quien, quien posee, vamos, violaba a Lavinia y tenía el ejemplo, pero sí, hay, hay otra de las sí, posibilidades ahí... para
0: esa. Sí, a él le gustaba jugar con la ambigüedad también un poco, sí, sí, bueno, pues aquí ya te que te pone el caso que efectivamente era el abuelo y tal, bueno, juega, juega con sus reglas, y la verdad es que es es un lujo, recuerda mucho a, a Frongel, bueno, recuerda mucho, recuerda algo a Frongel, en plan de que después tienes un montón de referencias, de textos, de otra información aparte y tal. Cartas, las cartas que va escribiendo el Eso.
1: protagonista.
0: ¿no? Ese universo de segundo plano que le gusta tanto al amor y, y sobre todo la cantidad de documentación que saca. Y esto es lo último que ha hecho cómic, en cómic se ha jubilado de cómic, de hecho ahora se va a dedicar a la escritura. Porque ya como que el cómic dice, ya lo he hecho todo lo que tiene que hacer en cómic, voy a hacer novelas o voy a hacer otras cosas, o, o magia, ¿no? Porque dice que es mago Alan Moore ahora, que, bueno, ahora que en los 40, y se va a dedicar a, la, a, a sus rollos de, de magia y tal. Y es una joyita que, que, la verdad, es que es una buena despedida de Alan Moore, la verdad. Sí, 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 sí. Yo los
1: tengo pendiente empezar a leerlos, pero empezar a leerlos en PDF y en PDF
0: no. Lo
1: siento, <risa> pero no, no
0: podía. No sé lo... No son muy caros estos, mira, 18,95, y es un tomo, o sea, es una tapa buena y tal, y la verdad pues es que sí que está chuloso. Tenemos pendiente un programa de Providence, que hay
1: gente ya que lo ha pedido, pero antes, claro, me gustaría, porque me leí los dos primeros, me parece, las dos primeras historias, y claro, me gustaría leérmelo, aunque tengo ya colaboradores fichados que, que sí se lo han leído, pero pero me gustaría leérmelo. Pues unas grandes recomendaciones que nos han hecho eh, el subgénero de Sherlock Holmes mezclado oh. con lo sobrenatural me puede, o sea, eso me encanta así que esos dos libros que ha sacado son muy buenos a mí me, me, me gustan de hecho nosotros le dedicamos un programa a los y los mitos de Chulú cortito, en el que hablábamos de todas las obras en las que, eh, o sea, los y los mitos de Chulú, no, Sherlock Holmes contra los mitos de Chulú todas las obras en las que Sherlock Holmes se ha enfrentado a los, a los horrores de los mitos, que son, son bastantes. Y, y bueno, pues, pues todas estas recomendaciones que nos ha hecho me parecen geniales.
0: De hecho, geniales. en el segundo libro eh, se traía un Sherlock Holmes de 90 años a, 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 en la plena guerra civil, ya una vez muerto Watson, y se lo traía aquí a Gijón, y se pone a hablar en Bable o en Bable en asturiano y tal, y se lo traía al Valle de los Caídos y tal. Bueno, esa parte no me gustó tanto. Pero el primer libro me gustó más, me hizo más gracia. O sea, me, me gustaba más la idea que, que el relato. Pero sí, Rodolfo, la verdad es que es un, un escritor interesante, ¿no? Y además tiene un montón de libros, ya te digo Tiene un montón de cosas también de ciencia ficción por ahí y tal. Y sí, sí, interesante. Y de Sherlock Holmes también soy otro enamorado. O sea, que también tengo por ahí lo de los años perdidos. Tengo uno por ahí que es de los años perdidos de Sherlock Holmes, que es que está con el Dalai Lama por ahí perdido y tal. Y bueno, como es, es de estas ventajas, también creo que también le pasa... Cuando queda libre de derechos de autor, ya todos los autores pueden escribir sobre él y, y abre el abanico, ¿no? Aunque hay que distinguir entre lo que es canon y lo que es lo que es añadido, sí, sí. En videojuegos hay de Sherlock Holmes también algunas cosillas, sí, de tanto de con estaba... Jack el Destripador como con Lovecraft.
1: El de ay, ¿cómo se llamaba? El de Sherlock Holmes. Yo lo he jugado ese, la aventura gráfica de Bescheda, ¿de Sheda era? De, de, de Sherlock de, Holmes hay un montón
0: de aventuras, de un montón de aventuras gráficas y algunas buenas, o sea, algunas de verdad buenas. Había una que sacaron hace poco que llevabas a veces a Wiggins y tal, y estaba chula también, y como investigaba y tal, estaba bien. No me acuerdo cómo se llamaba ahora, ¿eh? no tengo pues, pues ese, es. ese juego
1: de, de Sherlock Holmes que empieza a investigar, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero, pero lo, lo he jugado y está, está bastante, bastante chulo. Pues bueno, si quieres, pasamos al apartado de series, aunque ya han mencionado de pasada algunas alguna serie mm. pero no sé si habrá otras que te gustaría recomendar
0: bueno, series así de Lovecraft quitando esta la de Lovecraft Country que tiene sus guiñitos pero más de, de series de terror y tal yo creo que la serie de no no se me ocurre así ninguna la de Lovecraft Country sí me ha gustado bastante me ha gustado bastante aunque tengo algunos pero yo me esperaba que fuera más el tema de terror que, yo. que la parte cómica aún así es una serie que está interesante no sé si veré la segunda temporada pero bueno pero no sé, ¿sería así de terror? Bueno, la de True Detectives tenía bastantes buenas, niños, tenía. Buenas. sobre todo la. ¿Cómo se llama? El Rey amarillo y todo esto. Sí, ¿Así? sí, hacía
1: alusión a Chambers, a la parte del rey amarillo de Chambers y el otro, y Luis, que el Oscar lo cogió, mm. y lo metió dentro...
0: Y después dentro de todo, el... El tema, todo el tema de la conspiración, de la élite abusando de menores y todo eso, pues siempre es muy de, de la conspiración y todo eso, tenía tenía sus cosillas por ahí, sí. Muy sí.
1: terrorífico, sí. A mí esa, esa serie me, me dejó también loco y también tiene mucha influencia de, de Ligotti, que es otro, otro escritor... Que a veces ha escrito cosas en los mitos, aunque su terror va por otros derroteros más, más existencialistas. Pero sí, una gran serie sin duda. Pues dicho esto, juegos también. Acabas de mencionar algunos. No sé si quieres
0: rese reseñar algún videojuego o juego de mesa, lo que a ti te guste más. Bueno, había un videojuego que no estaba mal que era de Xbox y salió después para PC, que era La llamada de Tulu, que era La huida de Illsmut. Oh. Y no estaba mal del todo. ¿Estamos hablando
1: quizá del Dark Corners of the
0: Earth? Sí, 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 sí. Qué pere, ah, igual o sea, era ese, sí, sí.
1: El mejor videojuego de Pero... la
0: Yamaha
1: que O sea, sí, del,
0: del Sí, estaba bien, estaba bien. Ha envejecido, igual ahora lo cogéis y ha envejecido un poquito, porque era de la Xbox, creo que era la primera Xbox. Yo lo juro que y empecé... Después hay, y después hay uno que me gusta mucho, que es el Shadow of the Comet.
1: Hombre, ¿qué me estás mencionando? El, el Shadow of the...
0: A mí, yo tengo una predilección por ese juego, porque más yo fue un poco... Cuando redescubrí otro, lo podía hacer esas casas de Ismud. Yo toda la parte de Ismud, de hecho tengo por ahí el, el del juego de rol, lo que es la de Arcan, o sea todo lo que es Arcan e en eh, los mapas y tal, esa del de juego de rol de para jugar en mesa y tal, pues toda esa documentación y tal que me parece apasionante. Yo la he jugado después con otros colegas esa aventura de Ismud, la vida de Ismud o de o de y de Arcan y tal. Y verlo en videojuego, cómo son las casas en plan antiguo, a, a, a esta gente a que son medio profundos, así gordos sí, y híbrilo. tal, y los híbridos y tal, y que es un pueblo pesquero y tal, y encima con el cometa Halley y tal, es un videojuego que además era, era francés, era de Infogrames y tal, era un juego que, que me gustó. Por ejemplo, después sacaron, no era una segunda parte, pero bueno, era un rollo El prisionero de hielo. Sí, Prisoner of Ice, ese pero ese era ya... muy malo no me hizo gracia, eso me lo compré en su momento con DVD y tal, que costaba caro y tal y no me hizo gracia, no me hizo no, no, el era horrible posible. mira, uno, uno que no me gusta de Lovecraft es el de precisamente las montañas de locura, es un, todo el mundo lo alaba y lo pone por las nubes, a mí por ejemplo ese relato por lo que sea no me, no me acaba de encajar lento, sin embargo lo, es lo que es, es es, sí es, uff no sé por qué me cuesta, me gusta más la idea la idea que tienes y tal, y por donde tira el prisionero de hielo es por donde tira y tal y después tienes el videojuego otro clásico que es el Alien de Dark no sé si te acordarás el Alien de Alone in the Dark hombre, hombre sabe todo hombre, ahí hombre, el hombre, Wendigo hombre. Sí, o sale sí, un montón sí, sí, de bichos sí, sí. En ese esa juego casa estaba fue, metido
1: todo
0: ese juego fue no solamente una revolución a la manera de hacer los polígonos con el fondo renderizado en 3D y todo esto el moverse, el sonido y tal. El cambio de, los cambios de cámara, de enfoque de cámara. Que, que después eso lo veremos en Resident Evil, o sea, que ojito, o sea, que ahí es nada, ¿no? El survival horror, o sea, es que se inventa un género con ese videojuego. Y después encima tira de mitología de Lovecraft y todos los bichos, cada habitación, la típica casa encantada en los años 40. Y es un juego que le tengo muchísimo cariño, yo lo habré jugado, yo que sé, me lo habré acabado como 40 veces, el juego de Infragrange. Y tiene su historia, el juego de ese juego tiene su historia porque el creador, de hecho lo abrí en un videojuego, no, no acuerdo cómo se llamaba el creador, pero lo abrí en un vídeo y tal, la historia de cómo se creó ese juego fue casi de milagro, después al, al directivo creativo lo echaron de allí, no sé qué, se fue, a dar otra, se fue a hacer a Deline, que era Little Big Adventure, que era otro juego que también es otro clásico y tal, pero de otro rollo y tal, y le trataron bastante mal en Inforgrance, y de sin embargo después tiró por la vertiente del Lovecraft, o sea, aprovechó esa vertiente de terror y hizo cuando ya hizo Shadow of the Comet y tal, y, pero sí, lo lo de dar es, es apasionante y sin embargo después ah, hubo remakes y revisitaciones al a universo de tal y ya no me hicieron tanta gracia Sí, ¿tac?
1: es que ese juego estaba, estaba muy bien en, en su día, para los que éramos fan de, de, la, de La Llama de Chulú fue una pasada y mira que ahora lo veis, ve los gráficos y, lo gráfico y
0: dices, claro. si hubieran tenido mejores gráficos
1: ya sería la bomba pero es claro, que... no en la época
0: pues que era eh, pero es que no había otra cosa es decir es que, era, era una que era, el gráfico era, adelantaba su tiempo claro, era la primera vez que utilizaban esos gráficos en 3D para utilizar la perspectiva y el caso es que eh, eh, tú lo ves ahora y tiene que se mueve tipo tanque, no que eso también lo tenía Resident Evil eso ya se ha cambiado, ¿no? la jugabilidad era muy lenta muy tosco y tal, pero tampoco era a ver, era lo que era, era tu juego a tu ritmo tenías que organizar y tal pero era, era la leche en su momento, necesitas un ordenador potentillo para jugarlo de hecho, yo cuando lo jugué no tenía San Blaster. Después cuando me compré san Blaster ya oí la música y tal. Había una versión en CD con banda sonora y tal. Era una revolución, sí, sí, sí.
1: Muy juegazo, sí señor. Nosotros también le hemos dedicado aquí algún capítulo a videojuegos de los cristianos. Y por supuesto, eh, in de Dark era uno de los que, de los que se mencionaban eh, como pues, de los mejores juegos de los cristianos. Para mí fue uno de los mejores. Pues ahora pasamos al apartado de música, que vamos a pasar un poquito de puntilla. Es decir, ¿hay alguna música que a ti te guste eh, algún grupo o algo relacionado con el terror? ¿O que te pongas para ambientarte cuando escribes? ¿O para jugar a rol? No,
0: es que no soy muy... De... Me gustan mucho las bandas sonoras y tal, pero música músicas y tal... Te puedo decir que me gustan mucho las bandas sonoras de películas y solo ser es lo que más escucho. Pero yo que sé, me gusta mucho la banda sonora de Hellraiser, me gusta mucho, me oh, gustan... La, la de Freddy Krueger me gusta, la del Mestir, la mítica, o me gustan así... Pero la cosas de Drácula supongo también te gustará, ¿no? La de Drácula... ¿Dices? De Stoker. Ah, la de Stoker. Drácula, mira, la peli de Drácula, tengo algún problema con ella, pero... Porque me gusta cómo se ha hecho, de hecho el making of me parece muy interesante, lo que utilice técnicas de rodaje antiguas para trucos, pero como me cambia la historia, me cambia el monstruo, incluso me lo romantiza... Eso me fastidia un poco cuando en el libro no es así o no ya. me funciona tan bien, ¿no? Pero la banda sonora es una gran... La, la banda sonora sí me sonaba... Sí, Muy me sonaba a ver, es una, es una barbaridad de películas. O sea, la película es una, es una gozada y, de hecho, es la más drácula que hay de todas, que, que creo que debe ser el, el libro que más veces se ha, hecho, se ha llevado al cine. O sea, que incluso hoy día no hay ninguna versión que, que lo iguale, yo creo. Pero, pero no sé, me, me llama la atención... El, eso cuando corta los planos manualmente, cuando sube por que se convierte en bicho y se sube por la pared del castillo, toda la parte gótica y todo eso sí me, me interesa más. Pero sí, bandas sonoras y es la música, yo te digo, no soy yo muy de escuchar música o tal, no soy yo muy musicólogo, vamos. Perfecto, pues con
1: ello pasamos ahora ya al apartado de, de misterio. Dentro de los misterios de la ocultura, ¿cuál es tu misterio favorito? ¿Misterio o caso?
0: Bueno, hay muchos. según también que me dé, hubo un tiempo que me bueno, dio mucho de lo que te, te dije dicho por, Anaki, el, ¿no? por lo Anunaki en un tema, sí, lo, yo creo que ya lo he superado, me, me he estado quitando ya, ¿eh? porque, <risa> pero fue un tiempo que me dio bastante fuerte porque quería saber la verdad, ¿no? yo, yo valoro aquí a la gente, cuando a alguien le interesa saber la verdad, me pasó también con el Bar España, me metí muy fuerte con el Bar España y lo investigué y hasta que... Logré deducir lo que era la verdad, o llegué a mis conclusiones. Que después, cuando salió maldita o algo así, a que digo, coño, pues, mismas conclusiones, ¿no? O, o el caso Alcácer, o que después lo hablas con otros investigadores, porque nosotros en el programa hemos tenido la suerte de de tener a muchos investigadores, a Manuel Carballal, alguno de estos, que les preguntas también y también te dicen sus conclusiones y tal. y Pero sí, de misterios muchos, de, de, de todo tipo. Eh, Jack el Destripador, hubo un tipo que también me, me. Capaz has hablado tú ahora del programa hace poco de Jack el Destripador. Pues yo, yo me aprovecho aquí para meter publicidad. Yo en mi programa tuve un libro. Yo fui a Londres y hice la ruta de Jack el Destripador y le hice dos vídeos. Le hice uno de las de los sitios donde estaba el asesinato y el museo de Jack el Destripador y también hice otro vídeo de los puntos de Frongel, de los puntos donde ponen el mapa de Londres en el, eh, Jack, el de, de, de Jack el Destripador de Frongel y estuve en esos puntos, ¿no? En esa símbolo arcano que hace pues los visité todos, ¿no? Que marea a mi padre desde aquí... le de él aguantó en Londres y entonces visité esos puntos o no sé qué que eran las iglesias no esas efigies fálicas que, que dicen como que eran símbolos de poder masónico y todo eso pues hubo un tiempo que también me dio por ahí también me apasionaba no toda la, la masonería la yo qué sé todas esas conspiraciones que hay por detrás que después al final se te quedan en, en agua de borrajas que sí que mandan mucho pero el esoterismo es lo justo como para no sé <ríe> o sea que no que magia, magia tanta no tienen no que al final se mueren como todos igual pero bueno muy bien,
1: pues ya que hemos pasado pues casi todas las categorías que teníamos pendientes nos queda por último que nos cuente eh, tu especialidad, dentro de tu especialidad que en este caso son un poquillo las conspiraciones y eso algún caso a poder ser que esté relacionado con el horror de alguna forma o con la cultura de horror y si no no pasa nada que a ti te, te guste que no haga
0: una, una
1: breve sinopsis, así
0: bueno yo, de yo creo que por ejemplo el caso de Epstein o el de Jimmy Savili son dos casos de terror absoluto y también me sobre todo de Epstein me obsesionó un tiempo y hicimos un especial en clave 45 y Gerald hizo otro sobre Jimmy Savili, y son casos que dices tú, ¿cómo puede haber pasado esto? ¿no? Y, y, y no hay nada, no hay ningún fenómeno paranormal ni nada fantástico. O sea, era la pura verdad, los, los psicópatas de verdad. Y ahí están, y cuántos más habrá ¿no? que no habrán descubierto. Pues,
1: Podrías, por ejemplo, esbozar brevemente, para quien no lo conozca, el caso de Jimmy Saville, que es verdaderamente pues, espeluznante.
0: Pues el Jimmy Saville era un tío muy conocido en, Ingl en Inglaterra, en el Reino Unido. Y era alguien que llevaba sobre todo mucho el tema de la música, el rock, ¿no? Él movía muchos grupos de música. presentaba el
1: Top of the Pops, que era uno de los programas de la televisión más famosos. Que si tú ibas a Top of the Pops, ya a partir de ahí
0: triunfaba en la industria de la música. Sí, sí pero que era un personaje como muy afable, la gente le quería. Eh, y pues yo qué sé, como pueda ser aquí alguien... Como yo Joaquín Luke era en su día. Aquí. sí, pero, pero con mucho más Joder. mucho más poder y mucho más reconocimiento. O sea, movía sí. muchísimo él. Sí, sí. Y murió de viejo. Y trabajaba mucho en la BBC, o sea, en la televisión pública. Pues después de muertos empezaron a sacar, que allá, de su momento había rumores, se sospechaba y tal, pero nunca hubo denuncias en firme o nunca llegó a ningún lado y tal. Después han empezado a salir cosas terribles como montones de niños de abusos, de niños incluso con problemas. Eh, bueno, no sé, unas cosas espeluznantes. Y no que solo estuvo... niños, el
1: tío se iba al hospital. Él era eh, máximo benefactor de un hospital. Sí, él, y tenía, habitación
0: claro. él tenía habitación allí incluso. Claro, y el tío
1: se iba y abusaba de enfermos terminales.
0: Eso. Bueno, es que era, no sé, no sé cómo se ha podido escapar. Sin Pero ahí sí, que hubo, ahí
1: sí que hubo conspiración, porque ahí se lo taparon durante mucho tiempo, tanto la BBC como toda la gente que, que era, era un secreto a voces, que de hecho yo creo en un programa que escuché, me parece fue en Día Extraños Predicaron de le eh, decían que a los, los Beatles o quien sea, decían no, no, nosotros no nos queremos juntar con ese porque siempre al final en la fiesta
0: acaba. Es con los Beatles. Llevando niños. desde cuándo lleva ese tío. Claro, haciendo de las sí suyas, que... si estaba con los Beatles, o sea, que eran los años 60. Sí, sea. sí, sí, sí. Y ahí sí que las autoridades
1: por cojones le tuvieron que echar un capote. Porque, de hecho, la BBC si no, pidió sí,
0: perdón, después de todos estos casos, pidió perdón que sí que había tal, pero después responsables no se si ha habido más responsables a meter a alguien en la cárcel que tapar aquello o tal. Pero no pues sabía yo que
1: le había dedicado un programa en clave 45, si sí, sí, lo he lo, lo buscaré. Lo buscaré hace, porque...
0: hace dos o tres años lo hizo él y es duro de escuchar ¿eh? ese programa, porque además él fue, o sea, y empezaron las cosas y tal, y es como de hecho la despedida, cuando él se muere, hace un funeral, se va por todo Londres, paseando el fetro, una ceremonia con celebrándolo y tal, y va pasando por todos los hospitales, que supuestamente que es por donde había abusado a la mayoría de esos niños o de esos hospitales, ¿no? Y se va con todos los honores. O sea, y bueno, no sé, es, es tremendo cómo puede ser. ¿Y tenía ser? algún rollete ocultista
1: este tío o no? O estaba metido en algún tema raro de logia. Pues o no de...
0: sé decirte... Pues logia o algo, no sé decirte. Es que me suena algo, pero la
1: verdad es que no me acuerdo. Pues buscar el programa porque es otro
0: Igual tema lo dice en me el pensaba. programa, no me acuerdo ahora mismo si tenía algún rollo de alguna logia. No tiene por qué, no lo sé. ¿eh? No, no sí, tiene... sí, no,
1: no, te lo digo porque oigo campana, pero, pero no no sé dónde está. O sea, que, que me suena algo, pero no no lo puedo asentar. Pues sí, ese caso a mí cuando lo escuché también me impactó bastante de este tío como el cabrón se salió con la suya y, y estuvo durante años abusando de un montón de personas y es bastante bastante escalofriante cuando te pone a ver por eso todas las víctimas que tuvo y la impunidad con la que, mm. con la que actuó, que es lo más terrible. En este caso. Bueno, pues David, eh, creo que nos ha quedado una selección de obras de cultura horror bastante, bastante eh, curiosa para quien quiera seguir alguna de tus recomendaciones. Y me ha gustado mucho hablar contigo y que nos cuentes, pues eso, todas tus cosas favoritas, tus proyectos. Bien. Y, y lo dicho, que, que ha, sido, ha sido una maravilla tenerte aquí después de escucharte durante mucho tiempo. Porque yo os descubrí, por mediación de un oyente del programa, hará como el verano pasado. Pero Ajá. fue intenso porque cuando descubrí el programa empecé a escuchar y me pasé dos o tres semanas que solamente... Porque tú sabes, yo los podcasts los escucho, como supone la mayoría, cuando voy al trabajo en el coche, cuando sí. estoy haciendo tareas de la casa... Entonces son muchas horas. A lo mejor en un día me podía escuchar cuatro o cinco claves 45 del tirón, que son largas, ¿eh? Y, y entonces pues me, me resulta curioso. Después de escucharte mucho en, en el podcast, ahora tenerte aquí en persona, porque además eh, en el podcast esto no se va a ver, pero estamos grabándolo vía Skype y como luego tú lo vas a subir a tu canal a pites de Grado, sí. pues estamos aquí con la cámara con la cámara abierta, o sea que, que te, te estoy viendo sí, también sí, físicamente, ¿no? Así que lo dicho, ha sido todo un placer tenerte aquí. Pues igualmente, déjame, déjame decir empresas. una última cosa, que si no, pues si no supuesto, lo digo, me matan. Lo que quiera porque... lo que quieras.
0: Es, hemos hecho un proyecto ahora hace poco, que abrimos la semana pasada, que es Monkey Donkey, que es un programa de humor con sketch, con parodias, de humor así un poquito. Emitimos el primer programa la semana pasada y este jueves emitimos el segundo programa, que la primera temporada van a ser seis episodios de sketches Monkey Donkey, se llama. Si buscáis por internet Monkey Donkey 1x01 o 1x02, lo vais a encontrar. Y os vais a reír mucho, espero, a la que le guste es el humor un poco grotesco, tipo padre-familia o tal... O tipo Saturday Night Live, así a lo bestia. Lo tengo que decir porque eh, tengo que hacer la promo ahora. Estamos en claro, lanzamiento. Claro. Pero, ¿Pero en qué plataforma? ¿Dónde se puede ¿En ver? YouTube, está en YouTube. Va a estar en YouTube. Vale. Y ya emitimos Donkey, el primer ¿no? programa, eh, Monkey Donkey. Sí, es eh, vale. mono, mono tonto, mono borracho y tal. Y, y, y es eh, un episodio todos los jueves y después por semana los sketches mismos sueltos. Y ahí estamos en ese lanzamiento. O sea, que y es muy gracioso. Con los de Café pues... con Sal, que era un podcast que hacíamos, pues hemos hecho esta locura y que lo sepa la gente.
1: Habrá que verlo, habrá que verlo. Nosotros de vez en cuando también hablamos de... Tenemos alguna sección de humor en el programa eh, así de forma esporádica pero, bueno, aparte de que normalmente cuando grabamos lo hacemos entonces desenfadado y... Hay una sección en la que siempre tenemos que contar un chiste de Se Levanta el Telón al final, que es la sección de cine. Así que, que sin duda a la audiencia le, le podrá resultar interesante. Pues lo dicho, David, que muchísimas gracias por, por haber estado aquí hoy y por habernos contado tus horrores favoritos. Y, y ya sabes, que cuando
0: quieras, aquí tienes tu. tu pues casa. un placer. Yo encantado. Yo, ya sabes, que este tema me apasiona. <ríe> Perfecto. Pues un abrazo. Un abrazo. A euro, a euro, a euro, nina, que me lo quitas de las manos, a euro. Si te gusta lo que hacemos y quieres
1: apoyar a El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, por menos de lo que te costarían unas bragas en el mercadillo, A euro, a euro, a euro, nina, que me lo quitas de las manos, a euro. Puedes apoyarnos haciéndote mecenas del podcast en ebox dándole al lacito azul, o oh, haciendo patrón en la página web de Patreon
0: wwwpatreoncom
1: lópez y llega el final el cierre la despedida pero no quiero irme sin pediros disculpas Pediros disculpas porque como habréis notado, el audio, mi audio, no el de, el de David, el mío, suena como los primeros programas de la primera temporada, es decir, suena como si estuviera grabando con el micrófono integrado del ordenador, que en realidad es lo que ha pasado. Porque sí, ha habido algo muy flichornoso en este episodio. Y es que yo monté el ordenador, enchufé los auriculares y puse el micro, pero... Se me olvidó enchufarle el USB al ordenador Así que he estado una hora y media hablándole al micrófono Pero en realidad eh, estaba grabando el micrófono integrado del ordenador Porque el micro no estaba conectado Y cuando ya he ido a montar Pues me he dado cuenta de la mala calidad que tenía mi audio de sonido Así que por eso os pido disculpas Porque en realidad a esta altura no debería tener estos fallos de novato Pero se ve que hoy estoy especialmente empanado Y poco más que deciros, solo que espero que os haya gustado descubrir a este divulgador, a David Santiso, que habéis disfrutado con sus recomendaciones y daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Y si os ha gustado mucho mucho el programa y queréis ayudar a que se difunda, ya sabéis, hay cosas que podéis hacer por nosotros que nos costarán dinero y que os que nos, no os, a vosotros no sé si os harán felices, pero a nosotros nos harán muy felices. como son? Uno, dale al corazoncito o al pulgar hacia arriba, no sé qué tiene exactamente la plataforma de iVoox. E es decir, dale a me gusta. ¿Por qué? Porque eso nos posicionará mejor dentro de su buscador. Dos, comparte. Que lo bueno se comparte, bien sea vía redes sociales o dándole la brasa a ese amigo o esa amiga de la, a la que ya le has hablado de este programa, pero que todavía es reticente porque no se fía porque piensa que somos una panda de frikis y degenerados y tres Dejo un comentario si te apetece, ya sabes que nos gusta mucho hablar con vosotros y si te apetece hablar con más regularidad sabes que tienes el grupo de Telegram, arroba el horror cósmico, que yo lo veo como la cantina galáctica de Star Wars, ahí se reúnen una serie de maravillosas criaturas y algunos son los criminales más buscados en siete sistemas. Así que si te animas, pásate por allí y podrás participar en las charlas, que últimamente la verdad es que el grupo está bastante, bastante animado. Y si ya quieres atreverte con las cosas que sí cuestan dinero, puedes apoyar al podcast dándole al lacito azul de iVoox e y haciéndote mecenas. Y eso nos dará mucho ánimo. ¿Por qué? Porque así sabremos que realmente valoras estos contenidos y que quieres que sigamos aquí, que quieres que sigamos esforzándonos cada semana en crear contenidos para ti. Y dicho esto, ahora sí me despido deseándote que pases la mejor de las semanas posibles hasta que volvamos a escucharnos aquí en el horror cósmico con la S entre paréntesis.